0: O nosso assunto de agora vai ser quedas e osteoporose. A definição de queda é um evento no qual o indivíduo inadvertidamente ele vai de encontro ao solo ou em algo, ele vai em direção a um nível, um local mais baixo do que ele estava ocupando anteriormente. Isso de maneira consciente ou não, com lesão ou não. Os indivíduos que já caíram, eles têm mais chance de cair. As quedas, elas vão ter como consequências para os idosos as fraturas, o próprio medo de cair, que é o chamado transtorno do ajustamento. O idoso, ele passa a ele mesmo se limitar nas suas atividades, porque ele tem medo de se acidentar e também provoca o abandono de atividades, que é isso que eu falei, modificação de hábitos, imobilidade e mortalidade. Sendo que consiste na quarta causa de óbito em idosos. Um terço dos idosos caíram no último ano. 10% dos casos são recorrentes, 10% ocasionam lesões severas, sendo que destes, 40% vão continuar com uma queda da funcionalidade por dois meses ou mais depois do evento. 90% das fraturas de quadril, elas ocorrem devido a quedas. E desse grupo, um terço dos pacientes vai a óbito e metade deles não volta a ser como que era antes. Então, tem um prejuízo muito grande. As chances de queda, elas vão depender de diversos fatores. Eu vou ter uma uma chance aumentada, em, no geral, em mulheres viúvas, com histórico prévio de fratura, de queda. Os, os fatores psicológicos, depressão, ansiedade, aumentam o risco, é, com, comprometimento cognitivo. E aí eu consigo dividir, então, esses fatores em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles próprios do indivíduo, associados a doenças crônicas ou mudanças é, da própria senilidade, da própria senescência, né? Com o envelhecimento, é, é, faz parte da senescência, é esperado fisiológico que eu tenha um menor acoplamento, estímulo contração e também menos é, unidades motoras, caracterizando aí essa maior fragilidade, digamos assim. Existem outras circunstâncias intrínsecas que contribuem para a perda do controle postural. Então, sinais sensoriais reduzidos como visão, própria percepção, equilíbrio, mesmo vestibular prejudicados, facilitam a ocorrência de quedas e também as questões envolvendo o sistema nervoso central, reduzindo o processamento no sistema nervoso central, como a demência, diminuição de resposta motora, como na miastenia, osteoartrite e o fato do indivíduo, do idoso, precisar usar, usar a bengala, não há não ben, o uso da bengala em si, mas o fato dele precisar usar bengala para se locomover é um fator de risco também intrínseco. E os fatores extrínsecos? Eles podem ser ambientais, então a casa desse idoso é de risco, tem muito tapete, o piso é inadequado, enfim. As atividades diárias, então às vezes o idoso ele faz algumas atividades que não são adequadas para ele, isso predispõe ele cair. E também nós temos os fármacos, substâncias psicotrópicas, especialmente benzodiazepínicos e os neurolépticos, tanto os típicos quanto os atípicos. Eles vão é, prejudicar equilíbrio, vão deixar o idoso mais propenso à hipotensão, a posturas alentecidas, etc. Tudo isso, esses fatores intrínsecos, extrínsecos, eles determinam que o idoso caia, que o evento aconteça. Agora, a gravidade, a repercussão, se vai ou não haver lesão consequente a essa queda, é determinado por outros fatores, como as respostas protetoras que interrompem a queda. Então, se ele cai sem nenhuma tentativa de defesa ou é, de maneira lenta, tentando evitar lesão, também depende do impacto durante a queda e também a massa óssea. Se ele tem osteoporose, vai, vai ter uma maior chance de lesão, obviamente. A gente tem que sempre investigar as circunstâncias relacionadas à queda para você poder avaliar qual foi o fator desencadeante e o tratamento, digamos assim, a abordagem vai envolver é, a, a correção dessas causas. Vamos falar agora da osteoporose. A osteoporose é um distúrbio esquelético crônico progressivo que tem origem multifatorial. Ele é caracterizado por uma resistência óssea comprometida, que aumenta o risco de fratura. O problema da osteoporose é que ela é uma doença assintomática até que aconteça o evento, a complicação, que é a queda com a fratura. As fraturas de punho, de vértebras e de fêmur, de colo de fêmur são as mais representativas. Como que se dá a fisiopatologia, então? É, o normal o fisiológico que nós temos são as células, então nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. É, os osteoblastos, juntamente com a osteoprotegerina, o próprio nome já diz, né, eles vão proteger o osso, mantém o osso lá intacto. Os osteoclastos, pelo contrário, osteoclastos, C-clástico de comer osso. Então, lembra que o clasto, osteoclasto, tem o C, letra C, porque come o osso, então ele destrói, ele reabsorve o osso, juntamente com a regulação pelo ranque e ranque ligante, que aumenta a atividade de osteoclasto. Então, esses são os dois principais grupamentos, e nós temos também os osteócitos, que são células... É, que são maduras, mais maduras, e elas participam da regulação, quando que deve destruir, quando que deve construir os. Alguns fatores de risco para a gente falar, que são associados a osteoporose, sexo feminino, baixa massa óssea, fratura prévia, é, raça asiática ou caucasiana, idade avançada, história familiar de primeiro grau de fratura por fragilidade, menopausa precoce antes dos 40 anos, que não foi tratada, tratamento com corticosteroides, é, baixa IMC, amenorreia primária ou secundária, nos homens o hipogonadismo, uma perda de peso significante após os 25 anos de idade, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Uso de outros fármacos, além dos corticosteroides, também podem reduzir massa óssea. Por exemplo, heparina, varfarina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, lítio e também metotrexato. Imobilização prolongada. É uma dieta pobre em cálcio ao longo da vida. E algumas doenças podem reduzir massa óssea também, do tipo hiperparatireoidismo. É, dando destaque aqui para a questão da menopausa, a osteoporose ela tem uma maior associação nas mulheres menopausadas, porque eu tenho a deficiência do estrogênio nessa fase da vida da mulher e esse estrogênio que ajudaria a manter a massa óssea. Como eu tinha falado, geralmente a osteoporose ela é assintomática, mas aí ela se manifesta quando eu tenho complicação, que é a fratura de fragilidade. O que, que é a definição de uma fratura de fragilidade? É quando eu tenho essa fratura nos no, indivíduos em algum com, com, digamos assim, são lesões, são impactos que em indivíduos normais não era para causar aquele aquela fratura, são traumas de baixo impacto que levam à fratura. Que eu já falei os principais locais: vértebras, fêmur proximal, rádio distal e também que eu não tinha falado ainda o úmero proximal também. A gente pode solicitar exames laboratoriais complementares, mas a gente no osteoporose primária a secundária seria por conta de doenças endócrinas, uso de fármacos, corticosteroides, enfim. O que é mais comum seria a primária, que é aquela da mulher menopausada, que a gente já sabe. É, nesses casos primários, os exames complementares, eles, a gente espera que eles venham normais. E a gente faz mais para descartar causas secundárias. A exceção pode vir uma vitamina D baixa e aí vai ter que ser reposto. A densitometria óssea, através da técnica DEXA, é o padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose, porque ela determina risco de fratura, estabelece o diagnóstico da osteoporose, identifica candidatos à terapia farmacológica e avalia com o tempo a evolução através do, desse tratamento, como que está reagindo. Quando que eu indico... A densitometria. Todas as mulheres com 65 anos ou mais devem fazer. Mulheres que estão na pele ou pós-menopausa, expostas a fatores de risco. Então, com menos de 65 anos, mas expostas a fatores de risco. Todos os indivíduos que tenham sofrido fratura por fragilidade, que é aquela por trauma mínimo ou a traumática. Indivíduos com indivíduos com evidência radiográfica de osteopenia ou fratura vertebral e também homens com mais de 70 anos ou que tenham menos de 70 anos expostos a fatores de risco. Com relação à periodicidade, se o exame vier normal, deve ser feito a cada dois anos e se tiver alterado um T-score, que já vou falar o próximo assunto, um T-score menor do que menos 3 desvio padrão, desvios padrão, aí eu vou fazer com periodicidade anual, todo ano, se tiver alterado. O que, que é, então, T-score, Z-score? A gente vai dar preferência para o T-score, mas existe também o Z-score que a gente vai falar. O que, que é o T-score? Ele é uma nota, é um score, em que eu vou avaliar a densidade mineral óssea daquele paciente, comparando ela a adultos jovens do mesmo sexo e etnia. Então, é com relação aos jovens. E o Z-score? É um score também, é uma nota que eu dou para aquela densidade mineral óssea do paciente que eu estou avaliando, mas em comparação com indivíduos que sejam da mesma idade dele, sexo e etnia. Então, T-score, compara com os jovens, Z-score pacientes, da mesma idade daquele meu paciente. E eu dou preferência para, Vou dar preferência, então, o T-score, e aí eu divido da seguinte maneira. Até menos um desvio padrão são indivíduos normais, com massa, densidade mineral óssea normal. Entre menos um e menos 2,5, eu tenho a osteopenia. E igual ou menor do que 2,5, menos 2,5 desvio padrão, eu tenho definição de osteoporose mesmo. Se tiver abaixo desses 2,5 negativo desvio padrão, mais uma fratura por fragilidade, aí eu caracterizo a osteoporose grave ou estabelecida grave. Quais são os passos para a gente analisar a densitometria? Primeiro, conferir a idade e o peso do paciente, porque são os parâmetros do T-Score, se estiver errado, o T-Score vai estar errado. Você tem que olhar as figuras para ver se você só encontra cálcio no osso. Se tiver cálcio voando assim na densimetria, está errado, porque ela vai contabilizar mais massa óssea do que deveria. Por exemplo, uma calcificação na horta, isso pode ser detectado, mas... Deve ser excluído, não pode ser considerado. E, por fim, eu olho o T-score de colo de fêmur e da coluna lombar, L1 a L4, somando eles, então. Então, lembrar desses parâmetros, osteoporose menor que menos 2,5. Quando que eu diagnostico, então, igual eu falei, um T-score que é pior do que menos 2,5 de desvio padrão? um T-score de osteopenia, ou seja, entre menos 1 e menos 2,5, desvio padrão, só que com um FRAX, que é um, um outro índice, uma calculadora, um FRAX de risco. O que, que é o FRAX? Ele é essa calculadora, calculadora que vai estimar para mim a probabilidade de fratura desse indivíduo, mesmo ele não tendo o, a densitometria da osteoporose já consolidada, nessa dúvida, quando o indivíduo tem a osteopenia, eu parto para o FRAX, porque uma osteopenia com FRAX alterado, eu trato como se fosse uma osteoporose também, eu já caracterizo. Quais são os parâmetros do FRAX? Se eu tiver um risco maior do que 3% de fratura de quadril, ou maior que 20% para fratura de ossos grandes, maiores, aí eu vou tratar como uma osteoporose. Além disso, eu posso ter uma osteopenia com uma fratura já de fragilidade, mesmo osteopenia tendo essa fratura, eu já considero osteoporose. Então, três situações. O T-score caracterizando a osteoporose em si, que é pior do que menos 2,5. A osteopenia que pode ser ou com um alterado ou com uma fratura de fragilidade. Aí, todas essas três situações que eu falei, eu trato osteoporose. Trato como? Existem as medidas preventivas não farmacológicas e existem as farmacológicas. Então, vamos falar primeiro do, das possibilidades e depois a gente resume os esquemas terapêuticos. As medidas preventivas não farmacológicas, isso inclui o que a gente já sabe, todo mundo sabe, a nutrição adequada, bons hábitos de vida, exercício físico, importante a questão da carga, então tem que ser uma incluída na atividade física desse idoso, uma musculação leve, é o, o melhor método de estimulação óssea no idoso. Além disso, evitar alcoolismo, tabagismo, controlar os fatores ambientais para evitar o risco de queda. Nós temos o cálcio, vitamina D, que podem ser empregados e depois eu falo os esquemas no final. E os fármacos em si? O objetivo do tratamento farmacológico vai ser empregado naqueles indivíduos que eu tenho a osteoporose em si, daquelas três definições que eu falei anteriormente, e eles vão ter como objetivo diminuir risco de fratura e aumentar ou preservar a massa óssea. Quem deverá ser tratado? Mulheres com osteoporose na pós-menopausa, mulheres com fraturas de fragilidade e osteopenia, com uma baixa densidade mineral óssea, mulheres com T-score de osteoporose sem fator de risco, mas ela tem o T-score menor que menos 2,5. Mulheres que tenham uma densidade limítrofe de menor do que menos 1,5, com o fator de risco presente. E naquelas em que eu já tentei medidas não farmacológicas, mas eu, mesmo assim eu persisti com uma perda óssea, ou essa mulher no, ao longo do do acompanhamento, ela apresentou uma fratura traumática, então eu instituo o farmacológico. Eu não vou tratar osteoporose no indivíduo, no paciente que é restrito ao leito, acamado, porque a gente falou dos objetivos, né? O meu objetivo é evitar risco de fratura, é permitir a mobilidade desse idoso, então se ele tá acamado não faz sentido. Nós temos dois grupos de fármacos, que são os antirreabsortivos e os formadores de osso. Os anti o próprio nome já diz, eles impedem que o osso seja quebrado, que ele seja reabsorvido. então eles mantêm a massa óssea. O principal deles é a classe dos bifosfonatos, que depois a gente vai falar quais são. E os formadores de osso, o nome também é intuitivo. Eles melhoram a massa osso, eles constroem osso. O principal deles é a teriparatida, só que ela não está disponível no SUS. Existe também um outro fármaco, que é o denosumabe. Ele é misto, ele age tanto como antirreabsortivo e também como formador de osso. É, depois que eu implemento o uso das medicações, eu espero que marcadores... É, laboratoriais de ósseo nós temos o CTX, que ele é um marcador, ele, ele fica positivo, ele fica alto quando eu tenho muito osso sendo quebrado. Esse marcador, ele deve reduzir os seus valores em 3 a 6 meses de implementação das medicações. Vamos falar dos bifosfonatos Os bifosfonatos eles são a primeira escolha de tratamento, igual eu falei, eles são anti-reabsortivos Então, eles bloqueiam a adesão dos osteoclastos à superfície de reabsorção óssea, além de levar à apoptose desses osteoclastos. Quais são os principais bisfosfonatos? Nós temos alendronato, risendronato, ibandronato e o ácido zoledrônico. Só um parêntese aqui com relação ao ácido zoledrônico. Ele se associa bastante, a uma complicação a um efeito adverso que é a necrose de mandíbula, a osteonecrose de mandíbula, isso é bastante importante, Morto. O principal desses bisfosfonatos que eu falei é o próprio alendronato. Algumas especificidades da sua administração. Ele deve ser ingerido com um copo de água em jejum pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Ele pode ser tomado e ele não, você não pode deitar depois que tomar ele, você tem que permanecer em pé ou sentado, porque ele pode aumentar risco de úlcera esofágica. Além disso, quando eu tenho é, efeitos adversos a bifosfonados, indivíduos submetidos a bariátrica, cirurgia bariátrica, vão ter efeitos adversos mais exacerbados, vão ter piores reações. Então, esses são os bifosfonatos. E a teriparatida? A teriparatida, igual eu falei, ele é um formador de osso e constrói, ele age nos osteoblastos de maneira anabólica, incentivando essas células. A indicação deles é restrita, porque eles são caros. Eu indico naqueles indivíduos, naquelas mulheres com osteoporose grave, um T-score menor, pior do que menos 3, desvia o padrão, aquelas que são expostas ao uso crônico de glicocorticoides e que, a, que principalmente aqueles indivíduos que já estavam fazendo uso de medicamento em um tempo hábil e que fizeram fratura de fragilidade quebraram o osso tomando medicamento então aí eu vou partir para ter paratida. então são naqueles indivíduos que não responderem que não responderam ao uso de outros anti-reabsortivos, dos anti-reabsortivos, né? Então, aí eu emprego teriparatida. Qual que é o esquema geral de tratamento, então, que eu tinha falado? Vamos falar da osteopenia e da osteoporose. A osteopenia, eu vou suplementar cálcio. O ideal é que ele seja atingido no nível diário de cálcio, seja atingido através de comida, de refeição. Pelo menos cinco porções ao dia. Mas, se necessário, poderá ser suplementado via oral. Lembrar que o meprazol e BPs, no geral, eles reduzem a absorção de cálcio. Já os diuréticos tiazídicos, ao contrário, eles vão aumentar cálcio porque eles retém o cálcio da urina de volta para o sangue. Além do cálcio, você deve repor vitamina D, se necessário. A deficiência de vitamina D é a partir de 12mg por decilitro, que eu defino essa deficiência. No SUS existe o calcitriol e as doses deverão ser de pelo menos 800 unidades por dia. Se por um acaso a vitamina D estiver realmente muito baixa, você pode iniciar por oito semanas, fazer um ataque semanal com 50 mil unidades de vitamina D. E aí depois dessas oito semanas fazendo esse ataque semanal, você mantém com 800 unidades diárias aí até atingir níveis adequados. Então osteopenia é isso, cálcio e vitamina D. E a osteoporose? A osteoporose eu implemento, além de cálcio e vitamina D, eu acrescento o alendronato, o bifosfonato. Existe um detalhe que é o holiday, que são as férias de bifosfonato. Para os pacientes que eles têm um menor risco, ou seja, aqueles que têm um T-score acima de 3,5 desvio padrão, negativo, né, eles vão tomar bifosfonato por 5 anos e aí depois desses 5 anos eu vou dar férias para ele de um ano, nos indivíduos baixo risco. Nos indivíduos que têm alto risco, que é um T-score pior do que menos 3,5 ou que tem um alto risco de fratura, eu não paro esse bifosfonato, eu nem avalio a possibilidade de tirar, porque eles são mais graves. Mas os indivíduos que têm menor risco, eu posso parar, dar umas férias, que chama, do bifosfonato, depois de 5 anos que ele usou continuamente. Então, usou 5 anos, é baixo risco, eu posso dar férias para ele por um ano. Por que, que eu faria isso? Porque o uso crônico dos bifosfonatos pode estar tá associado Lembra que eu falei da questão da osteonecrose de mandíbula, mais associada ao ácido zoledrônico, mas pode acontecer com outros bifosfonatos também. E também a, ao surgimento de fraturas atípicas, que podem ser bastante graves também. Então, por isso eu posso avaliar a possibilidade de férias. Então, eu deixo o indivíduo por um ano, só com cálcio e vitamina D, tiro o bifosfonato. Após um ano, eu realizo... É, e assim, a, a, se possível, eu dou as férias desse bifosfonato e eu posso implementar uma teriparatida, por exemplo, se tiver condição financeira, porque não tem no SUS, então eu posso avaliar, trocar a medicação. Mas em contexto de SUS, em nível de SUS, avalia-se apenas retirar o bifosfonato, manter calça e vitamina D. Depois de um ano dessas férias, eu faço uma nova densitometria óssea. Se o... o o T-score lá, a osteoporose, ela piorou, eu volto a medicação do paciente. Então, ele vai voltar com o bifosfonato. Agora, se ele se manteve estável na denstometria, não piorou a osteoporose dele, eu posso parar mais um ano, posso dar mais um ano de férias de pausa de bifosfonato para esse paciente sem prejuízo.